0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique qui va parler des papiers d'affaires, de la documentation légale, qui va euh, permettre de présenter une solution qui permet aux directeurs commerciaux, aux juristes, aux avocats, aux experts comptables d'appeler de la documentation juridique, de euh, d'auto-compléter euh, un certain nombre de logiciels quand, besoin, quand ils en ont besoin. Euh, je vais donc vous présenter Papers, enfin c'est pas moi qui vais le faire c'est Théo Jeunies qui est directeur commercial et que je remercie de s'être prêté au jeu de la robe numérique merci beaucoup
1: bah Merci à toi Rihanna, de nous avoir accueillis, de nous avoir proposé de venir présenter Papers donc dans ton podcast
0: donc, je suis ravie. Alors, euh, pour être euh, très claire, aujourd'hui, euh, le marché euh, des sociétés, de la création d'entreprises, de l'entreprise au sens large est immense. Juste deux chiffres. Euh, en 2020, c'était euh, 850 000 entreprises qui étaient créées en France. En 2021, c'est presque 1 996 000, donc quasiment 1 million euh, d'entreprises créées en France. C'est donc un marché de la donnée euh, légale, un marché de la donnée entreprise qui est, qui est quand même colossal. Euh, vous, sur ce marché, vous vous avez euh, une, une, un apport de valeur qui est assez simple à comprendre. C'est euh, toute l'information des entreprises au même endroit, en accès libre, en accès gratuit. Alors, vous dites en accès gratuit, intelligent et complet. Euh, donc, euh, peux-tu nous présenter Papers euh, sous cet angle gratuit, intelligent et complet
1: Exactement. Alors, euh, peut-être pour présenter Pepper, ce qui est intéressant, c'est de repartir en fait, de la jeunesse de ce projet. Donc Avec euh, mes cofondateurs, nous, on était euh, entrepreneurs auparavant, donc on a déjà voilà, été chef d'entreprise euh, ou indépendant. Et puis, on avait en fait, cette problématique euh, de devoir payer pour récupérer de l'information qui était censée être publique. Donc, en fait, une véritable contradiction dans l'approche. On avait euh, à la fois de la donnée entreprise qui était très chère, la donnée qui était peu transparente, puisqu'elle n'était disponible que sur par certains tiers, qui détenaient cette donnée. Et en fait, on avait rencontré le souci, parfois, pour récupérer la donnée, euh, de devoir acheter finalement son propre cabis, ou de devoir acheter ses propres statuts, par exemple, si on les perdait. Et euh, on a vraiment vécu ça, en tant que dirigeant, comme euh, une contrainte de ne pas pouvoir récupérer ses propres informations. Et au-delà de ça, si on avait du mal à récupérer ses propres informations, c'était encore plus complexe d'aller chercher celle des autres, donc par exemple ceux de ses partenaires, de ses clients, de ses fournisseurs. Et puis ça rendait un petit peu pervers l'écosystème global puisqu'il y avait vraiment peu de transparence dans le monde des affaires. Et du coup, on est parti de ce postulat que si on avait la possibilité d'avoir la donnée publique qui était véritablement public, c'est-à-dire disponible, et que tout le monde pouvait la consulter, et ça faciliterait grandement le monde des affaires, et puis ça serait plus simple de pouvoir bah, travailler dans un écosystème plus sain. Donc en fait, il euh, y avait déjà de l'open data qui existait, donc, euh, par exemple avec la base Sirène, le Bodac. Le Bodac, c'est le journal des annonces légales. Et finalement, euh, ces sources de données étaient très silotées. Donc, on avait d'un côté une source, de l'autre côté une autre. Et puis, il fallait vraiment les agréger une par une pour récupérer l'information. Et en fait, le fait d'avoir une info qui, qui reste brute et qui est peu exploitable faisait que bah, finalement, l'information... Euh, existait de façon payante, existait de façon gratuite, mais que toutes ces sources mélangées euh, faisaient qu'il n'y avait pas en fait un agrégateur commun qui proposait une solution efficace, simple et gratuite euh, pour proposer la donnée. Et du coup, euh, grâce à une opportunité en fait euh, lorsque le registre du commerce et des sociétés est tombé euh, dans le dans la donnée légale. On s'est dit qu'il bah, y a vraiment une opportunité en fait, de venir proposer la donnée, de la rendre disponible et puis de la structurer pour la proposer bah, au plus grand nombre de façon gratuite euh, et de façon libre. Donc qu'est-ce que fait Papers Nous, on est une plateforme qui vient agréger toutes ces sources de données publiques dont je parlais précédemment, qui vient euh, consolider la donnée, qui vient la redistribuer euh, sur une plateforme web. Pour que les utilisateurs puissent venir consommer les différentes informations de façon simple, de façon euh, libre et gratuite. Et donc vraiment, on a essayé de créer une interface, euh, on va dire des plus user friendly, euh, très pure, qui leur permet en fait de consulter l'ensemble des fiches entreprises, de récupérer la donnée et puis euh, de pouvoir euh, prendre connaissance finalement euh, de toute l'information qui est censée être publique depuis toujours, et que nous nous redistribuons de façon euh, la plus simple possible.
0: Alors justement, euh, dans ces fonctionnalités, donc là tu parles de la fonctionnalité qui est de recherche en fait, euh, notamment des entreprises, <coughs> on peut aussi euh, chercher euh, d'autres euh, documents euh, sur Papers, est-ce que tu peux euh, nous lister ces documents
1: Bien sûr, alors en fait, euh, l'une des grandes forces de Papers, c'est d'avoir... Euh, agréger toutes ces structures dans nos bases de données et d'avoir développé une fonctionnalité assez innovante de recherche avancée. Donc comme tu disais, on peut vraiment rechercher les entreprises sur filtre, euh, pouvoir justement trier par exemple sur un effectif ou sur une région, et puis euh, on peut rechercher également des documents. Donc les documents qu'on va avoir, ça va être par exemple l'avis de situation sirène, l'extrait NP, et puis, on a créé, nous, l'extrait Papers, donc qui aujourd'hui n'a pas de valeur légale en tant que telle, qui commence à être adopté par certains acteurs euh, qui font avancer, justement, le milieu de l'open data. Euh, ça peut être des grands groupes, ça peut être des banques, euh, qui aujourd'hui commencent à utiliser ces différents extraits. Et le but de l'extrait Papers, notamment, bah, c'est de regrouper toutes les informations euh, des sociétés au sein d'un extrait très simple. Et puis, on propose également la, ré la récupération des différents actes donc, que tu peux trouver euh, au RCS et des différents comptes euh, que l'on récupère, nous, euh, au travers des API publics sous forme de flux et que l'on propose à nos utilisateurs, par exemple, au format Excel, ce qui est une de nos innovations et qui est très intéressant pour nos utilisateurs de pouvoir récupérer ces comptes en fait, structurés dans un Excel euh, et on leur propose... De la valeur également dans ces documents, par exemple, euh, je reprends les Excel, mais de calculer certains ratios financiers euh, voilà, pour apporter un maximum de valeur à ses utilisateurs.
0: Alors, on peut aussi euh, rappeler que vous permettez aussi d'avoir accès euh, aux documents comme euh, le bénéficiaire effectif Exactement. Ça, c'est des documents qui sont beaucoup demandés. Euh, est-ce que euh, tu peux nous dire aujourd'hui quels sont euh, vos clients principaux J'imagine qu'il y a mes confrères dedans. sans grande difficulté que les avocats sont, sont des clients. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler euh, d'autres clients
1: Alors, c'est très intéressant euh, ce côté client. Alors, en fait, euh, nous, on va distinguer deux grandes familles sur Papers. On va avoir d'un côté les clients et de l'autre côté les utilisateurs. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Papers, on a, des de, on a développé une grande communauté donc d'utilisateurs qui viennent utiliser le service gratuitement, qui consultent Papers, et, mais de façon gratuite. Donc eux, ce ne sont pas des clients. Et là, on va retrouver euh, bon nombre de métiers du légal, donc les avocats. On va avoir des métiers financiers comme les experts comptables. On va avoir vraiment tout un panel d'utilisateurs qui, en fait, ont besoin de euh, ressources directement sur le web et qui utilisent la plateforme. Et en fait, ces utilisateurs de Papers ne sont pas forcément des clients, mais euh, grâce à cette communauté en fait, vont créer une marque forte autour de l'écosystème Papers et vont remonter en fait euh, des besoins par exemple dans leur entre propre entreprise euh, qui vont arriver auprès des équipes par exemple de data, euh, de conformité, de KYC et qui vont en fait euh, bah, pousser euh, comme des commerciaux en fait le feraient chez Papers, directement euh, la marque Papers au sein de leur infrastructure. Et du coup, là, on va arriver aux clients donc, qui sont vraiment euh, aussi variés que nos utilisateurs. Et on, là, on va avoir des grands groupes, on va avoir des grandes scale-up, des startups, on va avoir des sociétés du droit, on va avoir des banques, on va avoir des fonds d'investissement, on va avoir des sociétés de domiciliation. On a vraiment un panel immense d'utilisateurs. Et de clients.
0: Et alors, ces utilisateurs, ces clients, aujourd'hui, euh, par rapport aux fonctionnalités que vous vous offrez, donc pour que nos auditeurs comprennent, euh, vous offrez un service qui est a priori gratuit. Exactement. Euh, donc, on peut se connecter, euh, on peut faire notre recherche, on peut télécharger la doc, on la récupère euh, gratuitement, sans euh, sans rentrer son nom, son prénom, sans avoir besoin euh, de créer un compte. Enfin, voilà, c'est assez simple. Euh, vous avez aussi une offre payante. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les fonctionnalités que vous offrez, euh, qui sont des fonctionnalités en plus, euh, sur l'offre payante
1: D'accord. Alors, en fait, euh, Papers, le site, est finalement une, une vitrine de ce qu'on est capable de faire, nous, derrière, en, en API. Donc, l'API, pour rappeler peut-être aux... Aux auditeurs est une interface qui permet de se connecter à, à, notre, à notre infrastructure et en fait les grands groupes peuvent requêter donc faire des recherches dans notre base de données directement via notre api et récupérer des informations mais cette fois ci en quantité donc en fait quand vous êtes un utilisateur standard ou entre guillemets un utilisateur qui utilise la, la, la ressource papers vous consultez une entreprise vous téléchargez des documents à la main. Mais si vous êtes un grand groupe et que vous avez des besoins beaucoup plus conséquents, par exemple de requêter sur 10 000 de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, vous allez automatiser ces recherches grâce à un script informatique en appelant justement notre base de données directement par notre API. Et donc du coup, ce que l'on propose, nous, au format payant chez Papers, ça va vraiment être l'accès à cette base de données par notre API euh, et on propose en fait différents euh, formats de, 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 de requêtes. Euh, donc, par exemple, des packs de jetons qui permettent de requêter plus ou moins l'API à des tarifs euh, avantageux et dégressifs lorsque vous avez des besoins plus conséquents.
0: Alors, vous avez des abonnements qui se. Enfin, en tout cas, euh, euh, l'achat de jetons qui peuvent se dérouler euh, sur différentes périodes, euh, notamment avec euh, la possibilité de le faire sur un an. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ces différentes périodicités
1: oui, bien sûr. Alors, on, on propose en fait, on a proposé deux, deux gros types de packs de jetons. Donc, pour rappel, les jetons, c'est vraiment pour euh, requêter, faire des requêtes sur l'API, faire des recherches. Euh, et ces deux grands types de, de jetons sont les suivantes. On va avoir les abonnements, donc qui permettent en fait d'optimiser vos coûts. Euh, les abonnements sont moins chers. Par contre, les jetons sont remis à zéro à chaque fin de mois. Donc, à chaque fin de mois, vous repartez à zéro sur vos jetons. Donc, vous, vous pouvez prendre par exemple un pack de euh, 500 jetons. À la fin du mois, si vous n'avez pas entièrement consommé vos jetons, il vous en reste 10, ils seront remis à zéro et vous aurez re 500 jetons le mois suivant. Donc là, ça fonctionne sous forme d'abonnement, très simple, vous optimisez vos coûts. Vous avez l'abonnement annuel, donc là, vous vous engagez sur un an et vous gagnez 20% supplémentaires. Et puis, on a des entreprises qui ont des besoins un petit peu plus ponctuels, par exemple, qui ont besoin de faire un export à un instant T, qui ont besoin, par exemple, de finir un développement ou qui ont... Euh, une difficulté à, à avoir de la visibilité sur leur consommation future eh ben on propose des jetons qu'on appelle PAS Hugo donc qui n'ont pas de d'app de péremption donc que vous pouvez garder indéfiniment dans le temps donc qui sont un petit peu plus chers parce que c'est des jetons entre guillemets premium mais qui permettent de répondre à d'autres cas d'usage euh, chez Pepper
0: D'accord. Et alors aujourd'hui, euh, en termes de, de volume, euh, vos, vos clients euh, traitent à peu près euh, combien de, de, de données Est-ce que tu sais euh, nous dire en volume à peu près bon,
1: Alors, ce, On va avoir une, une majorité de, de comptes qui vont être euh, entre les packs de 2000 jetons et euh, 35 000 jetons par mois. Donc ce qui représente généralement, euh, pour faire un raccourci assez simple, euh, l'équivalent en nombre de requêtes, on va dire 2000 à 35 000, euh entreprises, on va dire, en base. Euh, et puis on a des super clients entre guillemets qui, eux, euh, requêtent sur des quantités euh, assez conséquentes et bien au-delà de, 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 euh, de ces tailles. Et puis on va avoir des besoins beaucoup plus petits d'entreprises qui utilisent des fonctionnalités un petit peu tierces, par exemple, on pourra en reparler par la suite, mais pour faciliter l'onboarding de leurs clients, qui récupèrent les informations, par exemple, pour remplir un formulaire et qui, du coup, ont des besoins beaucoup plus petits et qui, en fait, se contentent bah, de la formule à 100 jetons gratuits que nous proposons pour nos différents clients.
0: D'accord. Et alors, dans, dans votre site, on trouve, du coup, cette API là, que tu évoquais tout à l'heure est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment on se connecte Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est facile euh, Voilà, Com comment ça se passe en fait euh, d'un point de vue extrêmement pragmatique pour les directeurs commerciaux, enfin pour les pour les, les directeurs euh, euh, commerciaux qui nous écoutent, pour les dirigeants euh, tout simplement qui nous écoutent Comment on intègre Papers Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, alors. C'est relativement simple de se créer un compte, euh, pour se créer un compte vous allez sur Papers, se créer un compte vous rentrez un nom, un prénom, une adresse email et le nom de votre entreprise et vous, vous confirmez votre email et vous récupérez en fait ce qu'on appelle un token API. Un token API ça va être un identifiant unique qui va vous permettre lorsque vous faites vos requêtes euh, d'appeler l'API et de savoir que c'est bien vous. Et en fait c'est à partir de ce token API que nous on va décompter les jetons. Donc de façon, pour un onboarding, c'est relativement facile. Ensuite, vous allez avoir besoin de certaines connaissances techniques, puisque l'API, du coup, est un service technique. Donc, pour les sociétés qui ont recours à des équipes data ou qui ont un CTO qui se connaît, on est sur des technologies relativement simples, une API qu'on appelle REST, donc c'est vraiment la technologie standard d'API avec une doc documentation qui est en ligne, qui est détaillée. Donc on va dire que pour des personnes qui ont euh, les ressources techniques en interne, c'est vraiment très facile de déployer et de requêter l'API, on peut le faire en, en cinq minutes. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient néanmoins utiliser les services de l'API Papers parce qu'ils auraient des besoins spécifiques et qu'ils pensent que ça peut simplifier leur vie ou accélérer leur business, on est également capable en interne d'accompagner, nous avec des consultants qu'on a directement en interne chez nous, de nos équipes techniques, de les aider à par exemple développer l'API dans leur CRM ou directement dans leurs outils par exemple.
0: Ok, donc ça permet un peu de customiser l'API en cas de nécessité
1: voilà, exactement. Nous, on est capable d'accompagner voilà, les clients sur différentes problématiques euh, s'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'agréger justement ces différents besoins.
0: Alors, juste pour qu'on comprenne bien, euh, l'intégration de l'API, elle permet vraiment une connexion automatique, euh, un appel de vos bases de données directement, enfin de la base euh, Papers directement, au travers notamment, euh, ça peut être n'importe quelle interface, on peut avoir un site web, un CRM. Euh,
1: exactement. Euh... Okay. Exactement, vous pouvez par exemple avoir un formulaire sur une page où finalement votre client remplit uniquement son sirène et vous automatiquement vous appelez l'API Paper sur le sirène en question et vous récupérez tous les champs de l'entreprise de votre client ce qui permet en fait d'avoir euh, bah, un parcours client bien plus simplifié pour l'onboarding euh, au lieu de faire rentrer une vingtaine de champs à vos clients il remplit uniquement son sirène par exemple et en une seconde vous avez récupéré toutes les informations dont vous avez besoin pour unboarder euh, votre client.
0: Très bien. Donc, on voit ça permet quand même de perdre moins de temps et surtout de faire moins d'erreurs puisque ce sont des, in des informations qui sont auto-complétées.
1: Exactement. Le sirène, c'est vraiment l'identifiant unique d'une société et donc on ne peut pas faire d'erreurs. On n'a pas d'homonyme comme on pourrait avoir. On n'a pas de faute de frappe. Voilà. On récupère vraiment de l'information structurée, fiabilisée euh, que vous pouvez directement exploiter.
0: Alors, euh, dans le cadre de, de, des clients que vous avez et notamment euh, euh, dans le cadre de ces, de ces contrats, euh, je dirais bon, des contrats payants, euh, comment se passe le support euh, J'imagine, j'y arrive pas, quelque chose ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez un système de support en interne
1: oui, bien sûr. Alors, nous, euh, on, on a mis beaucoup de, de valeur sur notre équipe technique et sur notre produit. Donc, euh, voilà, on accompagne nos clients. On a euh, une petite structure qui se veut particulièrement réactive. Donc, en fait, euh, notre équipe commerciale est le point d'entrée euh, pour accompagner finalement le client euh, sur son offre commerciale, mais aussi sur ses problématiques, on va dire plus générales sur Papers ou sur des problématiques techniques, euh, nos commerciaux sont capables de monter en escalade sur pas mal de, de, de problèmes assez génériques que l'on rencontre. Et puis, si jamais, finalement, c'est un problème beaucoup plus technique, où on a besoin de faire monter en escalade notre équipe technique, on a des consultants techniques en interne qui sont capables de prendre en charge les problèmes et qui les résolvent généralement très rapidement.
0: D'accord. Donc, au final, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a pas de... Il n'y a pas de difficulté à appeler un support ça, ça sera pas, On ne va pas être envoyé un boat qui va nous faire tourner pendant des heures sur les mêmes questions
1: Non, pas de, pas de boat. Nous, tout est, tout est humain chez Peppers. Donc voilà, tout de suite, une, une relation humaine et puis euh, mise en relation avec... Euh, un de, nos, un de nos employés, un de nos, un de nos équipes techniques euh, qui voilà, pourra vous aider sur vos problématiques.
0: Ok. Euh, si j'ai déjà une base de données dans mon CRM euh, et qu'elle est incomplète, comment ça se passe Est-ce que vous avez une, une offre aussi qui permet de la mise à jour
1: eh ben C'est super intéressant que tu me parles de ça puisque c'est justement une des fonctionnalités qu'on qu est en train de mettre plus en valeur sur Papers euh, qui s'appelle la sirénisation ou la syrétisation. Euh, on, peut dire, on peut dire dans un jargon un peu plus simple l'enrichissement de données euh, qui consiste en fait euh, pour les sociétés qui, voilà, comme tu le disais, ont des bases parfois incomplètes, parfois qui ne sont plus à jour, euh, parfois on n'a pas toutes les mêmes informations au même endroit, et bah, on va vraiment pouvoir enrichir euh, vos bases vous les restituez, vous les mettre à jour et vous en fait bah voilà reconstituer un petit peu votre votre infrastructure pour vous faciliter la vie et puis pouvoir mettre à jour vos différentes données clients, fournisseurs, partenaires. Euh, voilà.
0: Alors ça c'est extrêmement intéressant euh, euh, vu de, de ma propre chapelle, parce que dans le cadre de des dossiers de conformité notamment euh, on est amené à traiter de la donnée enfin les clients sont amenés à traiter de la donnée euh, et l'enjeu est de savoir si la donnée qu'on a en base est une donnée à jour et donc une, une donnée fiable, euh, et souvent c'est compliqué. Euh, est-ce que euh, l'adresse de la société a changé Est-ce que, donc, à qui je vais envoyer mon recommandé de rupture du contrat euh, Est-ce que le dirigeant a changé Donc, euh, typiquement, est-ce que pour mon, ma, mon signataire de contrat de devis, euh, c'est la bonne personne que je suis en train de mettre Toutes ces informations sont, sont compliquées à garder à jour. Donc, c'est vraiment un sujet... Euh, l'enrichissement de base qui est euh, qui est pour moi central parce que la question n'est pas uniquement de partir quand on a rien et qu'on crée son fichier client ou d'améliorer l'expérience utilisateur même si c'est vraiment très important, il y a aussi toute la question de la gestion du stock en entreprise et de cette valorisation du stock et de se dire j'ai un stock mais j'ai des équipes qui passent leur temps à aller euh, vérifier ce contenu à aller cross-checker est-ce que euh, c'est toujours euh, la bonne adresse le, le bon numéro euh, etc euh, ça pour moi c'est vraiment très important et du coup je pense que là effectivement vous avez des applications, euh, enfin vous avez des cas d'usage euh, à foison sur l'enrichissement de bases de données.
1: Vraiment oui, on, on, en fait la, la donnée aujourd'hui a tellement de valeur euh, et puis euh, finalement les gens passent tellement de temps à l'enrichir, à la mettre à jour, à la structurer, finalement de temps en temps on a certaines bases qui sont décorrélées, d'autres bases en interne, et du coup la donnée en fait n'est pas structurée, et du coup nous on permet vraiment de résoudre ce problème et euh, de, de, de rendre en fait disponible l'information dans un format standard, simple, et qui est à jour euh, et que nous on aura fiabilisé dans nos bases.
0: Hum. Écoute, euh, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que ce, ce, cet aspect-là euh, de papers est, est, est vraiment intéressant parce que je pense que ça règle beaucoup de problèmes en, en entreprise, euh, même chez des très grosses PME, euh, des, des, où il y, euh, y a beaucoup d'actions qui sont menées sur l'enrichissement des bases et la fiabilisation des bases. Euh, donc euh, donc là-dessus. Euh, oui, je pense que ça se fait très à suivre. Tu nous diras, euh, euh, n'hésite pas à nous dire si ça a eu un essor euh, euh, sur vos demandes et, et si vous avez rencontré beaucoup de demandes sur ce point, parce que franchement, je j'y crois beaucoup en tout cas. Bah,
1: euh, on, on espère.
0: <rire> euh, ensuite, il euh, y a la possibilité de, de réaliser des exports est-ce que ce sont des exports qui sont liés à, à votre base En fait, là, je fais un appel sur votre base. Euh, je cherche, par exemple, euh, euh, toutes les structures qui se sont euh, créées euh, les six derniers mois euh, pour leur proposer, par exemple, euh, un service euh, de développement commercial. Euh, Est-ce que je peux faire un export Est-ce que je peux faire un traitement chez vous et exporter
1: Exactement, en fait l'export euh, est un autre produit qui en fait vient en parallèle de l'API et qui permet à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources techniques pour agréger l'API de quand même pouvoir requêter notre base et de sortir pour eux un fichier Excel ou un fichier CSV qui sera directement exploitable avec toutes les informations sur une liste d'entreprises. Donc les exports finalement ça peut être par exemple vous avez une base qui est incomplète, on peut vous compléter votre fichier Excel ou CSV directement chez vous, c'est une prestation de service et on vous rend un fichier qui est parfaitement complet. Ou alors, par exemple, vous avez un besoin, que sais-je, vous êtes directeur commercial, voilà, comme tu disais, vous voulez aller chercher de l'information pour prospecter sur des bases, vous êtes, euh, par exemple, euh, un grand groupe et vous voulez aller avoir un, un bel Excel de tous vos partenaires, et ben nous, on peut vous constituer ce fichier, soit à travers les filtres de la recherche avancée Papers, soit directement à partir d'une liste de sociétés que vous nous donnerez pré préalablement.
0: Ok, ok, très clair. Euh... Est-ce qu'on arrive à la fin du podcast? Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation de Papers
1: Oui, alors euh, là on est en train de sortir l'une des plus grosses fonctionnalités euh, de Papers, donc qui va bientôt arriver, normalement euh, le 4 avril, euh, et qui euh, en fait est de la surveillance sur les entreprises. Donc, on va créer un portail directement sur Papers qui vous permettra de créer un compte, de suivre une liste d'entreprises et de recevoir des notifications directement par mail lorsque vous aurez un changement au niveau des différentes bases. Donc, ça peut être un changement de dirigeant, ça peut être une publication des comptes, ça peut être une augmentation de capital, enfin, que sais-je. Vous pourrez régler la fréquence des notifications, vous pourrez ajouter des utilisateurs, vous pourrez vraiment voilà, suivre très finement toutes les entreprises et leur développement. Et ça va vraiment être une des grosses avancées de Papers euh, donc voilà et cette fonctionnalité donc sera disponible euh, très prochainement et on la permettra on permettra bien sûr comme euh, le veut l'ADN de Papers d'avoir une version gratuite qui permettra de tester le service et euh, de pouvoir l'utiliser et puis on, on aura dans tous les cas une version bêta qui permettra en fait de tester dans son ensemble la solution euh, au départ et euh, comme on a l'habitude de co-construire notre produit avec notre communauté bah, on attendra voilà vos différents retours on est toujours euh, euh, preneur des différents feedbacks pour pouvoir créer le meilleur produit qui soit
0: ah bah écoute euh, c'est une très jolie annonce et je te remercie de le faire dans la robe numérique <rire> donc, euh, donc on va suivre ça avec, euh, avec attention euh, merci beaucoup euh, Théo on arrive à la fin du podcast donc euh, mes deux dernières questions euh, classiques à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: j'ai envie de dire non, bah, du coup, à euh, l'absence la, de transparence dans le dans le milieu des affaires, des données euh, morcelées, incomplètes, euh, obscures. Voilà, moi, je suis pour. Du coup, si c'est peut-être ta prochaine question, si c'est le oui, <rire> euh, du cool. coup, bah, proposer de la donnée qui est accessible pour tout le monde, euh, qu'on ait vraiment, voilà, une transparence dans le monde des affaires et qu'on puisse euh, bah, travailler euh, sur sa propre donnée. Mais sur aussi la donnée des autres, euh, qu'elle soit publique et qu'elle soit facilement accessible, qu'on n'ait plus voilà, ces, cette douleur et cette difficulté d'aller chercher euh, la donnée à droite, à gauche et de devoir payer. Euh, voilà, c'est un gros point sur lequel on veut avancer. Donc, nous, on est euh, pour l'open data.
0: Ok. Donc... Euh... Donc oui, à l'ouverture de la donnée, à l'open data pour ce qui concerne toutes les entreprises. En tout cas, merci beaucoup Théo d'être venu au micro de la robe numérique. Euh, on suivra vos aventures de très près. Et si tu veux venir nous reparler dans quelques mois euh, euh, de, ma... de savoir si j'avais raison sur le fait qu'il allait <rire> avoir une grosse demande sur sur votre sirétisation et, euh, et, du coup, sur la surveillance. On sera ravis d'avoir euh, ton regard dans quelques mois euh, pour nous dire si ça a explosé ou pas, ou si bah, je peux être trompée.
1: Merci à toi, en tout cas, Oriana, pour l'invitation. Puis, euh, voilà, avec plaisir pour revenir parler de Papers euh, dans quelques mois.
0: Merci, en tout cas, et bonne journée, Théo.
1: Au revoir.